0: 关注笔记动态，共享笔记学习，欢迎收听笔记侠。今天要和您分享的文章是龙淼在十一月十六日第二届中国有机大会上发表的演讲。今天，不管我们做的是有机农业还是绿色农业，骨子里都离不开两个字——农业。做农业就要与农民打交道，与基层的政府、监管部、物业打交道，特别复杂。任何一个国家经济越发达，社会越文明，对农业的支持力度就会越大，永远不会调控。在得知我有做有机农业的念头时，身边的朋友都劝我不要做。那我为什么还要投身农业呢？去年国家产值总共七十四万亿，农业占了八万亿，已经不少了。而且大部分是低附加值的普通农产品。假如都变成绿色农产品，甚至有机农产品，就算不增量，价值会直接翻番。为什么农业领域这么大，优秀的企业却很少？因为缺乏产业化的运营商。在目前的农业领域，很多人为了几十万、几百万就很头疼了。换句话说，产业化真的很落后。没有任何一个行业先天就是先进发达或者愚昧落后的，关键在于一些拐点和角色的出现，关键在于产业链和生态圈是否完整。在四百年前，房地产今天要用的所有东西还不是标准化的。当时水泥没有出现，钢材还是在铁匠铺里面凭经验打造。后来这些都实现了标准化，因为人口聚集、城市化进程效率需要提升，社会所有的资源被调用融入这个产业。有一群人专门研究钢材，有一群人专门研究水泥，有一群人专门研究铝合金门窗，使得钢材、水泥、铝合金门窗标准化了。房地产是比农业更加复杂的行业，但是所有用的东西都慢慢的被标准化了。今天做一个高端的房地产小区，小区彩林要好看，分配多少香樟树，搭配什么样的树，这都有标准的。房地产行业把上万个没有标准的东西变成了标准。二十年前，谁会想过种树怎么建标准？农业未来同样如此。等到我们讲究营养搭配，就会有标准。只不过农业还没有成为社会疯狂投入的领域，在我看来，有一些农业在某些区域发展还是无序的竞争，主要是规模太少，只有开发商才可以把所有零配件的产品汇集在一起，最后变成一个解决方案。我们要把关于吃的解决方案交付给消费者，才能创造更大的价值。我们做农业怎么复制其他行业的产业化路径，借鉴其成功的理论，找到自己，这才是根源。每个人都想做开发商，每个城市都有很多想做大平台的小公司，都会有一个梦想。但在今天，我们当中一定要有人意识到，生态圈是如何分布的，产业链是怎样的，最适合我的角色是怎样的，这才是农业、有机农业未来爆发的前提和基础。等到哪一天，农业产业链的链条协同特别顺畅，社会分工特别明晰，质量越来越好，成本越来越低。就是我们农业从业人员骄傲和自豪的时候到了。我从一个局外人进入到农业领域，跟大家一样过得非常辛苦。我辛苦地奋斗了七年，一直致力于打通产业链、打造生态圈。现在我们一同迈入新生活时代。今天的新生活有一个隐含的大背景，特别是以有机农业为主题。九零后对于“有机”两个字特别敏感。在这种情况下，我们要把今天的有机农业。在这种情况下，我们要把今天的有机农产品和食品消费放在更大的场景中，这对于我们未来的长足发展才有借鉴意义。说到新生活，分享一点关于今年最火爆的新零售的观点：零售就是买东西。我们每天吃的饭、穿的衣服、出差、旅行都是消费，其中和我们最相关的是零售。但往往我们在讨论农业的话题时，却像过去买房子的人一样，会过多的讨论水泥、钢材、抗震的重要性。这种话题只是消费者生活场景中的一个组成部分，哪怕再重要，也不是全部。如果我们不知道全部去做组合，就很恼火。对于消费者来说，不管买什么，有机的也好，绿色的也好，就是买菜是一个零售的概念。今天，大部分人必须关心零售。消费者每天买一点东西就是零售业的发展。我认为今天的电商最大的优势是基于搜索，你要买一双鞋或者是任何东西，都可以在网上马上找到。而我们买菜吃饭，不管是有机农业还是零售业，我站在消费者这一端是考虑买什么菜，孩子周末回家做什么饭吃。每一次购买，少则几个 SKU， 多则二三十个，怎么可能搜索？这是最大的悖论。实际上，这是场景联想性的购买行为，不是搜索性的。因此，大部分的生鲜电商就是卖水果，这是一个爆款。美食标准化程度更高的东西，却对买菜和吃饭的事情关注不够多。我们成立的时候就对标日本最大的生鲜电商大地宅配公司，他们是日本有机行业营收做的最大的，商业化最成功的。几年前，日本就实现了社区生鲜的 O2O。你可以在任何一个店买到菜，也可以通过在线的订购系统买到有机蔬菜和其他便利店的食品。所以 ，Seven Eleven 也开始卖进菜了。说到 Seven Eleven， 大家可能想不到它有百分之九十的毛利率，怎么可能有这么高的毛利率？通过什么方式实现的？ 2 0 1 6年，阿里巴巴的员工数量是 Seven Eleven 的 6.9 倍，阿里巴巴收入712亿。Seven Eleven 收入一百亿，人效都是一百二十万。阿里巴巴是最神奇的电商公司，但是它的财务数据和 Seven Eleven 差不多。神话背后是什么呢？在线场景和线下场景的打造都有它的道理。阿里巴巴打造了线上的产品，而 Seven Eleven 把线下所有以零售购买频次最高的场景占据了。河马先生也是一样，北京最高的一个店单日零售一百六十万。一天都有两三万的进店人流量，在今天哪会有比这个更便宜的人流量？因为河马先生同时在线化了，只要有人流过来，再导流到线上。河马先生通过波士顿大龙虾的爆款引流过来，在超市同样的一个东西，沃尔玛可能有，京东也有，但是在河马看到感觉不一样，而且对他产生了感情和依赖之后，同样的东西愿意在河马买，这就是一切底层接人性。商业最终通过把握人性实现。我们今天很多的农业要借鉴和思考，是不是做得太重 ？Seven Eleven 的 B to F 企业对家庭模式，两万个夫妻店，一百七十八个工厂，四十个配送中心，净利润达到一千亿，公司的收入是五百亿。这是高度发达的产业加资本化思维，产业做到极致，资本化运作做到极致。通过 Seven Eleven 的连接配对，最后形成价值洼地，将大量的人货仓进行大规模的数字化，形成职能的配对能力，最后创造价值，给客户更好的货、更低的价格。讲了这么多对行业的理解，到底该怎么做呢？以上座为例，分享一点我的个人看法。第一，上座关于商业密码的看法是：回到人性的本质，一切皆人性，花好时间，节约成本。第二。我们用户的共同特点是收入有盈余，有一定的支配能力，有意愿花时间琢磨这件事情。一个每天下班只想马上吃一口热饭的人，有钱也不可能有时间买你的东西。一个每天有时间，但是口袋里没有钱的人，他们会去玩游戏。我们的目标定位就是花好时间和花好钱的这部分人，他们要的是极致的产品，有机只是极致的一个组成部分。第三。更多的餐桌服务选择时间定时送达，用户要的东西是九点十五分还是十点三十分送到，这是更高的要求。第四，如果只是通过网络或者是一个小店，无法建立起选择它的正确性，因为人往往需要一个场景告诉我，或者告诉所有人我的选择是正确的。很多的奢侈品打广告不是让你买，是帮你告诉其他人你买的这个东西很好，因此社交也是一种方式。过去的企业谈产品、服务与通路，未来的企业谈倡导、连接与合作。我认为最伟大、最久的公司是宗教，它的资产无法统计，没有劳动合同，但所有人完全都可以献出生命工作。优秀的公司也有一定的宗教信仰成分。为什么叫乔布斯为乔教主？它可以让人着迷，它的理念和文化让你看到人和神之间的光芒。只有文化认同可以打穿很多技术和偏好的壁垒。有机，我从来不认为只是一个技术要求，就像习大大讲美好生活的追求，这是和所有生活相关的。你会发现，现在很多人滥用“有机”两个字，但也不是坏事，这恰恰说明有机逐渐深入人心。我们只需要证明，这只是生活的一部分。我们不要觉得自己才是主流。当你认为自己是主流之后，意味着你枯萎了。所有的东西变成共识的时候，才可以变成巨大的力量。美学、品味、乐活、分享、社交，在网上加入文化和人类精神的元素，就变成了美味乐享的生活。我们未来打算联合成都所有追求有机、美好、高品质生活的同行，让他们出现在我们线下或者是线上的平台。我们计划在成都开十个店，也复制到其他的城市，欢迎其他城市的朋友跟我们合作。同行很多，单独的人虽然有力量，但是放在大众里气场变微弱了。我们可以聚集在一起，做一个更大的事。今天的分享就到这儿。如果您喜欢我们的文章，可以关注笔记侠的微信公众号。感谢您的收听，下期再会。